0: Herzlich Willkommen bei Kurzer Freitag, der Agentur-Podcast powered by Wake-up-Communications. Und damit herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Agentur-Podcasts Kurzer Freitag powered by Wake-up-Communications. Heute mit dabei der liebe Felix. Grüße. Und vielleicht werden sich einige daran zurückerinnern und zwar geht es heute um das Thema KI. Ja, wir hatten dazu tatsächlich im letzten Jahr bereits eine Folge und haben das ganze Thema angeschnitten, bevor es so richtig populär wurde, würde ich sagen. Wir sind ja quasi schon alte Hasen, was das Thema also, angeht. Also wir haben das Thema auf jeden Fall früh behandelt und es ist sehr interessant, weil wir heute mal so ein kleines Update geben wollten, was seither passiert ist, wie ja, KI in der Öffentlichkeit auch mehr und mehr an Aufmerksamkeit gelangt hat und was noch so alles zu erwarten ist. Wir möchten uns auch einmal anschauen, wie sich Agenturen auf KI fokussieren und ihre Expertise hierzu anbieten können, beispielsweise im Feld der Beratung. Auch interessant ist vielleicht, wie die hohe Aufmerksamkeit für KI in der Öffentlichkeit und der Allgemeinheit zustande gekommen ist, aber das Ganze behandeln wir gleich. Fangen wir erst einmal an mit unserem altbewährten Format Lüge oder Wahrheit. Lüge oder Wahrheit ja, ich würde einmal anfangen und zwar hat diese ganze Story mit meinem Einzug zu tun. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, ich möchte ja, Bilder meiner Wand haben, aber ich möchte auch irgendwas Besonderes haben, einen kleinen Mix und mal was Neues ausprobieren. Und habe mir dann tatsächlich einen Ausschnitt von Zelda, einem sehr, sehr alten Spiel, mit einem Kunstwerk von Van Gogh vereint. Ich habe quasi Zelda eingefügt in ein Van Gogh-Painting und zwar so, dass es wirklich aussieht, als wäre es ein einziges Bild. Und als eben auch Freunde vorbeikamen, waren sie sehr erstaunt darüber, dass das so einfach möglich ist, weil das Ganze eben durch KI generated wurde. Und das ist es eigentlich schon. Habe ich so ein Bild bei mir hängen oder nicht? Ich glaube sogar tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass das KI
1: generiert war. Weil heutzutage kann man das gar nicht mehr so genau bei Bildmaterial sagen. Deswegen glaube ich dir diese kleine Lüge Es einfach ist mal.
0: tatsächlich gelogen eigentlich. Aha. Weil es ist nicht von KI generiert worden, aber es wurde durch KI Upscaled. Das heißt, die ganze Qualität des Bildes war einfach viel zu klein. Das konnte sich dann dadurch natürlich auf einem 50x70 Bild relativ gut dann äh, doch verbessern. Von daher, es ist nicht generiert, aber es ist, äh, es hat, mal, sagen wir, KI hatte seine Finger auf jeden Fall noch im Spiel und ein bisschen Magie gezaubert. KI
1: hat das ganze Ding noch ein bisschen hochauflösender gemacht, wenn du es so
0: sagen möchtest, äh, ja. Okay, da also da war ich wirklich
1: absolut, da habe ich im Dunkeln getappt gerade, deswegen war ich mir noch nicht mehr so sicher, aber okay Max, dann gucken wir mal, ob du zufällig herausfindest, ob das, was ich dir jetzt erzähle, eine Lüge oder eine Wahrheit ist, nämlich folgendermaßen, wir hatten vor ein paar Monaten eine Situation bei einem von unseren Kunden, ähm, Orte des Glases heißt der jetzt, du bist ja besonders damit vertraut und da war ich mit der Situation konfrontiert, dass ich ein Bild raussuchen musste von zwei Glasperlen. Und es war super, super schwer, da irgendwie ein geeignetes Bild zu finden. Und deswegen habe ich mich einfach dazu geeinigt, das mit KI zu generieren. Und das war schon von zu einem Zeitpunkt, also es ist auch ein kleines bisschen her, wo das jetzt bei uns in der Agentur noch nicht so mega angekommen war und auch noch so ein kleines bisschen tabuisiert wurde. Und ich habe das Ganze einfach gemacht, ob das auch mit der Kreation nicht weiter abgestimmt. Niemand hat bemerkt, dass es ein KI-generiertes Bild war und der Kunde tatsächlich auch nicht. Und bis heute ist das ganze Ding sogar noch online. Und jetzt musst du dich fragen, habe ich etwa bei der Arbeit gemogelt und einfach ein Bild generiert oder ist das alles
0: eine Lüge? Ich glaube, das ist eine Lüge, weil das würdest du nicht einfach so ohne vorherige Abstimmung mit irgendjemandem machen. Da liegst du tatsächlich richtig. Also ich habe das Ganze jetzt noch ein bisschen umschmückt und es ist auch,
1: man könnte sagen, so eine halbe Wahrheit, weil ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt. Aber ähm, ich glaube, so weit ist an dem Punkt dann die KI doch nicht gewesen, dass ich da ein reelles Bild generieren konnte, weil manchmal sieht man das natürlich auch noch so ein bisschen, dass ein Bild KI generiert ist. Aber wenn es jetzt um reine Inspiration geht oder irgendwelche Ideenfindung für Motive, dann äh, kann das natürlich unterstützen. Aber bis jetzt konnte mich das noch nicht komplett ablösen als Content-Creator, sagen wir es mal so.
0: Okay, dann kommen wir einmal zu unseren Hauptthemen. Ich habe ja schon gesagt, dass wir bereits im vergangenen Jahr 2022 eine Folge zu KI hatten und man muss sagen, in dieser Zeit bis hierhin hat sich schon eine ganze Menge getan. Also ich würde sagen, die, die Haupt-Chatbots, die man oder alleine auch Bildgenerationsbots, die man so kennt, sind eigentlich ChatGPT und MidJourney. Und von ChatGPT gab es vor kurzem das neue Update V4 und seitdem ist sehr, 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 sehr viel mehr möglich als vorher. Denn die Informationen, die bei ChatGPT, also der KI, mit der man einfach schreiben kann, die man alles Mögliche theoretisch auch generieren lassen kann, wie beispielsweise Code. Also ich könnte als Nicht-Programmierer mir jetzt einen Code ausspucken lassen, den ich beispielsweise für meine Website bräuchte. Und wenn dann ein Fehler daran ist, dann kann ich die KI darauf aufmerksam machen und sie macht das innerhalb von ein paar Sekunden genauso, wie ich es haben möchte. Und alleine diese Tatsache, dass es abseits vom Text auch um Code gehen kann, macht es ein bisschen gruselig, aber auch sehr, sehr hilfreich. Also man merkt, dass quasi diese Fortschritte, die gemacht werden, dank leistungsstarker Computer, fortschrittlicher Algorithmen und eben auch massiven Datenmengen, die durch das ganze Internet zur Verfügung stehen, dass man äh, schon sehr, sehr viel mittlerweile machen kann. Da ist natürlich dann auch die Frage, wo liegt da die Grenze? An der Stelle vielleicht
1: auch immer an, an alle Leute unter euch, die möglicherweise unter einem Stein leben und noch nicht mitbekommen haben, dass äh, KI einen riesengroßen Aufschwung generiert in den letzten Monaten. Es ist mittlerweile sogar so verrückt geworden, dass dieses Tool so leistungsstark ist und so gute Texte und so gute Ansprüche erfüllen kann, dass sich der Staat New York sogar, ich glaube, vor circa zwei bis drei Monaten, als das ganze Ding so richtig groß wurde, dazu entschieden hat, den Schülern in dem ganzen Staat zu verbieten, mit dem Tool zu arbeiten. Und dafür gibt es jetzt auch schon verschiedene KI-Tools, die dann erkennen können, ob ein Text KI generiert wurde, wie das genau funktioniert. Da habe ich natürlich nicht den technischen Einblick für. Aber nur, um das mal am Rande zu sagen, was für Ausmaße das Ganze schon angenommen hat.
0: Und ich meine, am Ende des Tages ist ein Chatbot natürlich auch eine Möglichkeit, um mit Kunden viel, viel persönlicher, individueller und auch deutlich effizienter zu interagieren. Ich meine, alleine ein kleines Randbeispiel, Support ist immer etwas, was benötigt wird bei Unternehmen, die eine Dienstleistung anbieten oder ein Produkt oder ähnliches. Es gibt quasi immer die Möglichkeit, hey, ich habe ein Problem, ich melde mich beim Support. Und im Normalfall sitzt dir dann da ein Mensch auf der anderen Seite des Computers, des Monitors und versucht dir Hilfe zu geben, hat aber auch vielleicht nicht immer die Lösung auf alles oder muss sie erst raussuchen, weil es ein bestimmter Fall ist und, und, und. Wenn du dort aber eine KI hättest, die darauf trainiert ist, diese Informationen, die benötigt werden, um diese Probleme aus dem Weg zu schaffen, innerhalb von ein paar Sekunden zu beziehen und dem User eine Antwort zu geben, dann ist das ja schon etwas, was unter anderem den Arbeitsplatz von Support-Mitarbeitern gefährdet. Aber man muss dazu sagen, diese KI muss natürlich auch erst einmal geschult werden. Und ich finde, man kann sagen, die Arbeitsplätze verlagern sich so ein wenig, dahingehend, dass die Leute vielleicht nicht mehr selber menschlichen Support bekommen in Zukunft oder es auf jeden Fall geringer wird, weil das ist die Einschätzung, die ich der ganzen Lage habe. Und dass diese Personen aber dann eher dafür zuständig sein könnten, die KI überhaupt erst dazu zu bringen, hey, was soll ich machen? Was antworte ich darauf? Woher bekomme ich meine ganzen Daten? Und wie reagiere ich in der Sprache, die auch genutzt werden soll, was ja auch immer so eine Sache ist.
1: Am Ende des Tages ist das ja super wichtig und das darf man nicht außen vor lassen bei der ganzen Geschichte. Man braucht immer jemanden, der das ganze Ding irgendwie babysittet. Also wir sind jetzt in der Entwicklung noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, ich drücke jetzt einen Knopf und eine KI schmeißt meine ganze Firma. Es braucht immer noch sehr geschulte Leute, die wissen, wie man mit dem ganzen Ding umgeht. Vor allem, wenn es jetzt um irgendwelche fachspezifischen Lösungen mit KI geht, wenn man irgendwas gecodet haben möchte, was bestimmte Dinge erfüllt oder bestimmte Aufgaben erfüllt, dann ist es nicht einfach so, als könnte man der der KI jetzt einfach in den Chat schreiben, Yo, mach mal meinen Job. Das Ganze muss generell technisch noch alles irgendwie supervised werden und man muss da einfach ein Auge drauf haben. Deswegen kann man per se jetzt nicht sagen, dass viele Arbeitsplätze jetzt, heute oder in absehbarer Zeit abgelöst werden. Aber ich denke mal schon, dass wir hier jetzt wirklich von einer Veränderung in der Gesellschaft sprechen und dass in Zukunft eine Menge Arbeitsplätze wegfallen werden. Die Frage ist nur, wo hakt man da als Agentur an und wie kann man sich das Ganze natürlich zunutze machen?
0: Naja, KI ist eben auch nur so gut wie der Input, den der Mensch eingibt. Also am Ende kannst du einer KI sagen, was du möchtest und du bekommst eine Antwort. Die Frage ist, ob die Antwort, die du bekommst, auch so zufriedenstellend ist. Es ist, als würdest du jemandem etwas beibringen, als würdest du einem Kind beibringen, hey, du sollst dich jetzt auf dieses Thema konzentrieren und muss erstmal deine Gedanken textlich so formulieren, dass die KI versteht, was ihre Aufgabe ist und wo sie eventuell Anpassungen vornehmen muss. Das sind alles so Kleinigkeiten, die Menschen benötigt, die das Ganze eben auch schulen.
1: Am Ende des Tages muss man sich natürlich fragen, warum genießt das Ganze jetzt so eine riesengroße Aufmerksamkeit, weil ich meine ein paar Texte schreiben und äh, agenturorientierte Lösungen zu finden, das klingt jetzt nicht gerade so, als wäre das super relevant für die ganze Öffentlichkeit, was man aber nicht vergessen darf, also vielleicht haben das einige von euch nicht mitbekommen, es gibt jetzt mittlerweile zu diesem Zeitpunkt, also zu, im Vergleich zu dem letzten Stand vor vor ein paar Monaten, super viele neue KI-Tools, besonders im Social Media und im kreativen Bereich reden wir jetzt irgendwie davon, dass man irgendeine Stimme nachbauen kann oder irgendwelche Filter-KIs, überall steckt jetzt irgendwie KI drin, weil es scheint so, als hätte die Industrie den Code geknackt und kann das Ganze jetzt überall anwenden. Und die Frage ist wirklich, wo befinden wir uns aktuell im Entwicklungsstand und wo sieht das Ganze in ein paar Monaten aus und das ist natürlich dann, da brauchen wir jetzt unsere Wahr, Wahrsagerkugel, um zu wissen, was genau in den nächsten Monaten abgeht, aber ich denke mal, dass uns da eine große Zukunft blüht.
0: Wir hatten bereits auch in der Vergangenheit mal privat, meine ich auch über das Thema gesprochen, die Kurve der Technologie mhm. Und wie quasi der Fortschritt auch immer so wahrnehmbar war. Jetzt rein auch auf Smartphones bezogen beispielsweise. Es war ja immer so, dass es einen extremen, rasanten Anstieg nach oben gab, wie bei einem Grafen als Smartphones rauskam, als man viel mehr Möglichkeiten hatte, Kontakt miteinander aufzubauen und sich über die ganze Welt hinweg quasi zu connecten. mittlerweile Jetzt tut sich da gar nicht mehr so viel. Genau, mittlerweile hat man, okay, du hast einen, einen besseren Bildschirm, deine Kamera ist ein Stückchen besser, aber faktisch haben wir das Smartphone schon so ausgenutzt. Und wir haben
1: das Smartphone eigentlich durchgespielt, also wir befinden uns schon fast am Ende der Entwicklung. Und nun ist dabei. die
0: Frage, wie weit geht die Kurve nach oben bei KI. Und wo befinden wir uns aktuell? Gerade weil KI sich ja auch weiterentwickelt und es beim Smartphone ja mehr so ist, dass immer noch der Mensch das Gerät in dem Fall oder die Technologie dahinter noch weiterentwickelt, was bei KI nicht anders ist. Aber KI ist vielmehr auch selbstlernend und das ist vielleicht auch etwas, was relativ gruselig werden kann. Wenn man sich und jetzt kommen wir mal zum Thema Interesse der Öffentlichkeit, mal anschaut, wie stark und wie schnell sich das Thema KI über TikTok oder auch über Twitter gespreadet hat. So, sei es durch Filter, die man bei TikTok anwenden kann, um sich selbst in allen möglichen Artstyles zeichnen zu lassen, oder dass man ein Bild aus einer Galerie nimmt und das komplett nochmal neu KI generaten lässt. Es ist so einfach gewesen, diese Technologie an die Masse zu bringen, wenn man sich das mal überlegt. Auch durch Fake News, aber dazu kannst du gerne was sagen.
1: Die, die Bevölkerung hat das auf jeden Fall super schnell angenommen, wo, wo ich jetzt tatsächlich natürlich auch die Gefahr sehe, ist äh, auch bei, bei so Filter-Apps, das macht natürlich auch irgendwas Ungünstiges mit unserem Schönheitsbild, das ist natürlich absolut klar. Wo ich aber noch viel, viel mehr die Gefahr sehe, ich hatte jetzt äh, letztens, ich glaube vor zwei Wochen wurde mir ein TikTok gezeigt, wie Joe Biden mit dem Papst spricht und zum Papst irgendwie sowas in der Art sagt wie, ähm, ja, guten Tag, äh, ne, hier, schön dich zu sehen. Und ähm, ich wollte dir nur sagen, du bist wirklich mein Lieblingsbasketballspieler in den Staaten. Und da dachte ich mir auch, hey, das kann ja gar nicht sein. Und habe mir das TikTok mal ein bisschen genauer angeguckt. Also so ein Quatsch kann Joe Biden ja nicht, wohl nicht von sich geben. Und da konnte man eindeutig sehen, dass das Ganze nachsynchronisiert wurde mit KI. Und das ist heutzutage so einfach, dass es schon Videos auf TikTok gibt, wie die ganzen ehemaligen Präsidenten von Amerika miteinander irgendwelche Games spielen und sich gegenseitig beleidigen. Und es ist mittlerweile so einfach geworden, mit KI irgendwelche Stimmen nachzubauen, das es gibt so viele Cover von Kanye West mittlerweile auf YouTube, wie er irgendwelche Adele-Songs oder sowas covert, die halt komplett von KI generiert wurden und das Ganze lässt sich halt auch auf die Musikindustrie übertragen. Aber ich, ich glaube, das würde jetzt hier in dem Fall natürlich den Bogen überspannen. Was ich halt damit sagen will, ist, dass da natürlich auch Gefahren auf uns warten und es irgendjemanden oder irgendeine Instanz geben muss, die das Ganze natürlich von außen beobachtet und auch irgendwie Regeln aufstellt. Aber da äh, müssen wir einfach mal gucken, was die Zeit so mit sich bringt.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, stell dir mal vor, als dieser Fake-News-Skandal rauskam mit Trump, wo er festgenommen wurde. Es gab ja ein paar Tage oder Wochen vorher, glaube ich, relativ viele Artikel dazu, dass Donald Trump eben festgenommen werden soll. Und daraufhin kursierten extrem viele AI-generierte Bilder, die wirklich sehr, 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 sehr real aussahen, davon, wie Donald Trump von Polizisten in Handschellen gelegt wird und abgeführt wird. Und das hat sich auf Twitter unter einem bestimmten Hashtag gespreadet, und es gab Leute, die das wirklich felsenfest geglaubt haben. Und es gab sogar Medien, die das auch aufgepickt haben. Und im Nachhinein stellte sich halt nochmal dann für Leute, die ein bisschen langsamer waren, heraus, hey, das ist Fake.
1: Das ist tatsächlich das Gruselige. Also wir befinden uns in einer Zeit, wo man nicht mehr genau differenzieren kann. Ist ein bestimmtes Bildmaterial, was ich gerade vor die Augen bekomme, ist das real oder nicht real? Wenn man jetzt, wie ich, als Content-Creator unterwegs ist und besonders interessiert an dem Thema bin, da kann man natürlich an gewissen Details hier und da aktuell noch differenzieren. Ist das jetzt ein KI-generiertes Bild? Das Ding ist natürlich, ich jetzt als, als Content-Creator und als, als Begeisterter für KI habe natürlich ein gewisses Auge dafür entwickelt, jetzt in der aktuellen Zeit noch differenzieren zu können, ist ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte Visual jetzt von KI generiert oder nicht. Das sieht man dann jetzt aktuell noch an bestimmten Details oder man kann dann noch differenzieren, von welcher KI jetzt das bestimmte Bild generiert wurde. Aber der Grad wird auf jeden Fall mit der Zeit immer schmaler und ich tue mich dann auch natürlich bei einzelnen Bildern manchmal schwer, wie jetzt bei dem von dem Papst. Das war natürlich so ein absurdes Bild, dass mir dann klar war, ja okay, das muss irgendwie von KI generiert worden sein. Aber es sah so unfassbar gut aus, dass ich mir fast gedacht hätte, ja, das hätte man so schießen können, dieses Bild. Und da liegt natürlich die Gefahr, weil ich denke mal, der Normi da draußen hat er jetzt nicht unbedingt einen, einen Blick für und da muss man sich in Zukunft wirklich fragen, ähm, welchem Bildmaterial kann man noch vertrauen? Das wird man dann in der Zukunft sehen bei Präzedenzfällen vor Gericht, wenn mal irgendein Beweismaterial vorgelegt wird, ist das jetzt KI generiert oder nicht? Und da müssen wir auf jeden Fall eine Lösung für
0: finden. Da bin ich ganz bei dir. Eine Sache, die ich dich auch noch gerne fragen wollte, war, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass Google auch selber ihre eigene KI quasi ähm, jetzt in, in der Testphase hat, Bart, und dass Microsoft sich selbst ja auch so ein bisschen als neuer Konkurrent zu Google allgemein sieht mit ChatGPT, weil Microsoft ja ChatGPT von OpenAI gekauft hat, beziehungsweise OpenAI. Die Frage ist natürlich, wo greift man in Zukunft zuerst hin? Gehe ich erst zu Google, wenn ich etwas brauche, oder frage ich die KI, die quasi den Part für mich übernimmt, Recherche zu betreiben, und diese herauszufiltern. Von daher, glaubst du, ChatGPT wird irgendwann öfter genutzt als
1: Google? Ja, das ist momentan tatsächlich noch super schwer abzusehen, weil das ist ja ähnlich wie bei Bild-KIs, äh, bei Dolly und Midjourney, beide haben irgendwie so ihre eigenen Stärken und die Frage ist natürlich ähm, jetzt in, in dem Fall bei Google, worauf wird sich Bart in der Zukunft spezialisieren oder wo werden die Stärken sein und ich denke eher, dass man dann je nach Lösungsfall immer auf ein bestimmtes Tool zurückgreift, wobei man nur sagen muss, Google macht das natürlich smart, jeder von uns kennt das, wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwelche Captures lösen müssen, wo man dann draufklickt, was ist jetzt irgendwie, klick mal die fünf Motorräder hier an oder die die Flugzeuge um weiterzukommen und früher war das immer mit so ganz ganz komischen schlecht aufgelösten realen Bildern und mittlerweile ist Google so smart dass sie quasi KI generierte Bilder in diese Captures reinladen damit man jetzt umgekehrt auch noch mal schön den die, die KI mit trainiert und das ist natürlich super smart weil die dadurch halt einen riesengroßen Datensatz sammeln werden und deswegen schätze ich dass die Google KI vor allem in den nächsten Jahren einen riesengroßen Sprung machen wird weil die einfach auch würde ich jetzt mal behaupten einen größeren Datensatz als Microsoft haben Aber aber das ist jetzt nur so eine kleine Prediction von mir, da müsste man dann in der Zukunft nochmal drauf zurückschauen. Also alle, die das hier jetzt gerade in der Zukunft hören, ich hoffe, ich hatte recht, könnt ihr mich ja wissen lassen. Aber ähm, äh, ja, das ist so meine Meinung zu dem Thema.
0: Hast du zufällig mal den Film
1: Hör geschaut? wo ein Typ sich in eine künstliche Intelligenz verliebt. Mhm. Ja, da, also das halte ich sogar für wahrscheinlich, dass es irgendwann passiert, weil allein jetzt sowas wie so ein, so ein Chat-GPT, das ist ja so real, man kann sich ja wirklich selber damit unterhalten und vor allem, wenn man bedenkt, Apple ist ja sogar jetzt, also plant jetzt gerade aktuell, zum Beispiel äh, Siri umzubasteln. Da gab es ja riesengroße technische Probleme, aber da muss ich nicht in die Tiefe gehen. Die wollen jetzt tatsächlich ein, ein Modell entwickeln, wo äh, es eine äh, Siri Natural Language, äh, also die wollen, also Apple will jetzt in Zukunft mit der Siri Natural Language Generation arbeiten. Ich weiß, das ist ein kleiner Zungenbrecher, aber das Ziel ist es quasi, eine reelle Stimme nachzubauen, die dann halt wirklich wie ein Mensch klingt und man soll sich dann in der Zukunft mit, dem, mit der jeweiligen KI im, im Handy unterhalten können und das ist natürlich total ist, super sinnvoller Anwendungsbereich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da ein paar einsame Leute geben wird, die sich dann auch mal in Siri verlieben oder vielleicht irgendwelche netten Gespräche haben. Und Deswegen
0: hatte ich dich gefragt, ob du den Film geschaut hast, weil als das heraus kam hat mich das so ein kleines bisschen daran erinnert. Ich kann mir schon vorstellen, dass man damit auch so ein bisschen vielleicht einen Ersatz hat für jemanden, mit dem man sprechen möchte. Ja. So, was ja auch wiederum was positives sein kann. Ich glaube, sowas könnte super gut für
1: so Mental Health Apps sein, weil es gibt ja schon so Apps, wo man so Abos abschließt und dann online mit irgendwelchen Psychiatern reden kann. Habe ich jetzt selber noch nicht benutzt, ich habe nur davon gehört und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich dafür sorgen würde, dass dann mehr in Anführungszeichen Psychiater da sind, also in dem Fall halt dann KIs, die irgendwie darauf trainiert sind, besonders empathisch zu sein, ist aber natürlich auch noch mal ein bisschen gruselig, wenn man bedenkt, was da dann für Daten gesammelt werden und ob das gegen Leute verwendet werden kann, aber das muss man dann halt alles ähm, eher in der Zukunft sehen, wie das geregelt wird mit der Verschwiegenheitsklausel oder was weiß ich. Ich, ich bin da nicht zu so sehr im Thema, aber das sind, wie ihr schon alle hört, sehr, sehr große Möglichkeiten.
0: Ich denke auch, dass gerade KI in Agenturen ein sehr, sehr großes Thema sein wird, wie man ja auch schon bei Relevant gesehen hat oder wie man dort auf jeden Fall mitbekommen hat. Einfach, weil man Unternehmen dadurch helfen kann, wenn man sich wirklich näher mit KI beschäftigt und versteht, welchen Input man geben muss, um den Output zu bekommen, den man haben möchte, nämlich einfach um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und um Prozesse zu automatisieren, damit man einfach effizienter und produktiver arbeiten kann. Ja, und das Positive daran ist eben auch, dass man bei ChatGPT ja beispielsweise verschiedene Chatrooms offen haben kann, wo die KI individuell darauf trainiert ist, welchen Input du ihr quasi gibst. Ich kann eine Sektion haben, die sich auf Musik fokussiert. Ich kann eine Rubrik haben, die sich auf, ich sag jetzt mal, Rohstoffunternehmen fokussiert, die genauer mit ihren Datensätzen umgehen möchten und ihre Zahlen ausgewertet haben wollen. Oder eben auch Stromunternehmen, die KI für Netzauslastung oder ähnliches nutzen wollen, um zu schauen, wo man vielleicht auch noch sparen kann und an welchen Ecken nicht. Es ist grundlegend alles möglich. Die Frage nur ist, wie einfach ist es umsetzbar und welche Personen sind dafür geeignet und welche nicht? Da fehlt uns natürlich die Expertise, weil wir jetzt keine Coding-Skills haben,
1: um jetzt zu wissen, wie das irgendwie technisch gesehen auf bestimmte Anwendungen übertragen werden kann. Zum Beispiel jetzt bei so einer Stromnetz-KI, die irgendwas analysiert, wo eingespart werden kann. Da haben wir natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber wir wissen vom jetzigen Zeitpunkt, und dafür müssen wir es nicht verstehen, dass es möglich ist. Und ich glaube, da blüht uns wirklich eine sehr, sehr aufregende Zukunft.
0: Ja, ich denke, wenn man ein Team an ein, zwei Redakteuren hat und einen Programmierer, der weiß, was er tut, dann kann man schon, gerade auch für Kunden, individuelle Bots zuschneiden mit Informationen, die wir als Input herausgeben und dann schauen, was dabei herauskommt. Aber Fakt ist, es bleibt spannend mit KI. Wir sind sehr, sehr enthusiastisch, dass es 2023 noch ähm, viele weitere Fortschritte geben wird und halten euch dahingehend natürlich auch auf dem Laufenden. Deswegen auf keinen Fall die nächsten Folgen verpassen und auch immer mal wieder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Ich hoffe, wirklich sehr, dass euch, ich hoffe wirklich sehr, dass euch diese kleine Update auf jeden Fall gefallen hat. Ihr werdet dann vielleicht
1: in Zukunft nochmal von uns hören, wenn sich im Bereich der künstlichen Intelligenz irgendwas getan hat. Aber ähm, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass euch diese kleine Update-Folge bisher sehr gut gefallen hat. Und äh, ich schaue gerade zu meinem Kollegen Max rüber, der ist schon ein bisschen am rumzappeln. Denn wie es aussieht, kommen wir zu unserer letzten Rubrik, nämlich dem kurzen am Freitag. Sag mal Max. Da haben wir da was vorbereitet. Wir
0: nehmen ein Wasser heute. Ein Stückchen Wasser? Ein Stückchen. In kurzen? In kurzen.
1: Ja, mal wirklich, wir wollen ja frisch bei der Arbeit bleiben, damit wir ne, nichts Doofes in die KI reinschreiben. Es Deswegen ist
0: auch einfach wichtig, hydriert zu bleiben. Ne?
1: Wichtig und richtig, Maxi.
0: So ist es nämlich.
1: Okay, Max, ich habe uns da mal zwei klare Schlücke Evian Wasser geholt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Stößchen.
0: Stößchen. Ja, das war's mit der heutigen Ausgabe von Kurz auf Freitag, dem Agentur-Podcast, Power bei Wake Up Communications. Danke, dass du dabei warst, Felix. Gerne, immer wieder gerne. Und falls ihr weitere lesenswerte News finden möchtet, dann schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei oder sprecht uns einfach an. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns kommenden Monat wieder zu der nächsten Episode. Da geht es eben um die OMR, gemeinsam mit Chrissy, Patricia und Annabelle. Lasst uns gerne Feedback auf unseren Social Media Kanälen da und bewertet uns auch gerne bei Apple und Spotify. Und bis dahin. Tschüss.